0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso
1: conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 55 do podcast Dibre da Vaca, onde vamos falar sobre eh, o primeiro jogo das quartas de final entre Grêmio e Santos, empatado em 1 um a 1 um. um jogo que eu posso falar ridículo da equipe tricolor e a pouco o Inter acabou sendo eliminado pelo Boca Juniors através dos pênaltis, fez uma bela partida nos 90 minutos, poderia ter matado ainda na na primeira etapa e acabou perdendo nos pênaltis por 5x4 então o Boca passa e enfrenta o Racing, comigo no estúdio virtual tem ele, Fernando Eifler
0: Feitoria, só vamos organizada
1: e ele, Rodrigo Cordeiro.
2: Fala, gurizada, beleza?
1: Perfeito, então vamos lá. Sem delongas, Fernando. Passamos raiva assistindo o jogo do Grêmio. Uh, mas, pra ti, onde foi o, o maior erro do, do Renato?
0: Eu vou te falar, só antes de responder qual foi o maior erro do jogo e por que, que foi o erro do Renato. Não foi só raiva que a gente passou, né? Foi raiva e medo, né? Porque... Podia ter acabado hoje as quartas de final. Não seria injusto para o Santos não se acabasse seria. hoje o
1: confronto. Não perdeu,
0: seria. Perdeu pelo, o Santos perdeu pelo menos dois gols, que assim, ó tu não pode perder em mata-mata. Sorte nossa que são ruins perder, né mas enfim. O resultado, boa parte, passou na escalação tapafúrdia de Renato Portaluppi, né? Concordo. Escalação sem cabimento nenhum. é Parece a, aquela coisa assim, ah, o time tá dando certo, o que que eu posso fazer pra estragar isso? Deixa eu pensar, como é que eu vou estragar isso? Aí ele tira o Darlan, que deu uma liga incrível com o Matheus Henrique. O Grêmio Sim. tá atropelando todo mundo que enfrenta, jogando em alto nível, fazendo gol, e bota o Maicon no carteiraço. Motor de lesão, a Maicon no carteiraço. Aí na zaga, Kahneman, um mês fora, sem jogar nenhum jogo, volta no mata-mata. Sim. O tá sem ritmo, jogou muito mal, mas não dá pra culpar o cara, né? totalmente fora de ritmo, totalmente desembocado, não teve o que fazer. Aí, além do Maicon, o Jean-Pierre não pôde jogar em tropa que tem uma característica completamente diferente da característica de jogo do Jean-Pierre. Isso deixou o time absurdamente lento, mas numa lentidão que o meio-campo do Grêmio não conseguia produzir. E o que, é que o Santos fez? Dobrou a marcação em cima do PP, botou uma marcação no Luiz Fernando, o meio-campo não criava e o Grêmio não teve as escapadas. O Renato, para mim, aniquilou o time com a escalação. E, mas também não dá para só ver para essa ótica, né? Tem que dizer que o Santos fez um esquema tático, uma forma de jogo excelente. Aniquilou o Grêmio, anulou o Grêmio Sim. totalmente. O Cuca ferrou com o Renato Partalope, para não dizer outra coisa. Deu um nó tático total no Renato. O Santos foi muito bem na proposta. O Vandeco deu uma entregada monumental, ainda deixou o Santos de uma forma mais sossegarem ainda, ainda no jogo para fazer o, a proposta de jogo, que era anular o Grêmio, jogar mais atrás. E aí o Grêmio não conseguiu mais voltar o jogo, ainda deu sorte de empatar no final graças ao VAR, né? Porque o juizão, né? Fez de tudo para meter a mão, né? Se não fosse o VAR, o Grêmio hoje teria sido nossa, assaltado, Deus a Deus. Mas enfim, Dani.
1: Cara, o que que eu posso de desistir eu dizer que eu não já que eu já não falei no, no WhatsApp, mas vamos lá, acho se concordo contigo que o Renato errou na, na escalação. É, eu até entendo ele colocar o Kahneman, colocar o, o Maicon, né? O Kahneman tem muitos serviços prestados p- pelo Grêmio, né? Assim como o Maicon, só que o Kahneman não joga há, há um mês. O Maicon voltou de titular no jogo passado, ainda tão desembocado. Né? Mas, mas eu não. Cara, o Grêmio foi, foi ridículo. Eu concordo contigo que, olha, se o Sil Santos tem um pouquinho mais, mais de sorte, ou tem um pouquinho mais de tranquilidade para arrematar, tinha matado o jogo na Arena. Tinha matado o jogo na Arena. Só para lembrar que esse episódio está sendo gravado no dia 9 de dezembro, né? após os jogos da dupla Grenal pela Taça Libertadores da América. Esqueci de fazer esse. É, Essa menção é, Cara, assim O Pinares, ele Acho que foi o segundo Ou terceiro jogo que ele entrou como titular né? É, ele tem Muita qualidade, vai acrescentar Muito pro Grêmio Mas ele não é o desarmador né? A característica Exatamente. dele é diferente Do Jean-Pierre do E aí tu coloca o Maicon que tá, que tá desembocado Mas tem uma qualidade no passe mas tu coloca o o Pinares, que ainda não tem um entrosamento, tu perde muito o meio de campo, foi o que o Grêmio fez, perdeu o meio de campo, o Santos anulou completamente a a saída de bola do Grêmio com os volantes, sempre tinha dois, né? sempre tinha dois ali com com o PP ou com o Luiz Fernando, e estratégia, né? estratégia do Santos, e o Vandeco que salvou em várias partidas, entregou bonito, né? Entregou bonito. Ah mas olha como eu, eu mandei um áudio para um amigo meu, né? Marido da minha prima gaúcho, mas carioca de, de coração. É, já ele, já né, feliz né? Que o Grêmio tava perdendo porque o quando o Flamengo foi eliminado eu achincalhei e aí ele felizão. E eu, calma, calma, o Grêmio, o Grêmio ainda tava perdendo e eu disse: calma. Tem o segundo jogo, ano passado foi assim, o Grêmio perdeu o primeiro jogo e venceu lá, né, contra o Palmeiras. Aí ele deu uma segurada. Aí depois o Grêmio fez o gol, e aí aí foi épico que eu mandei pra ele. <risos> caiu não matando. vou colocar aqui. caiu É, caiu <risos> matando. É, é exatamente. Mas, cara, vamos... Fernando, daqui a pouco já vamos chamar o Rodrigo, pra ver se ele viu o jogo do Grêmio também, ou, ou acompanhou pelo Radinho, sei lá, porque era o jogo, né... Complicado, Sim. Rodrigo?
0: Só antes do Rodrigo, só te fazer uma salva de uma outra. Uh, que esse esquema tá a gente comentou do Santos. O Santos entrou num esquema, pra mim, enganoso, digamos, em termos de visão do Renato. Eu acho que o Renato olhou pro Santos, ah, o Soteldo não joga, o Santos vai colocar três volantes, ah, então, tipo, dá pra colocar um time com mais retenção de bola. Com o Maicon, com o Pinares, um time um pouco mais lento, porque o Santos faz isso pra se defender. Só que esqueceu de ver que o Santos é um time com muito guri novo. Desses desses mesmos volantes que o Santos botou pra supostamente segurar o Grêmio, que meio mal foi pra isso, só que eles são guris, eles são muito rápidos. E o Grêmio com o Maicon não tinha marcação, o Maicon não conseguia buscar nenhum dos guris. E E aí aí o Matheus Henrique ficou perdido no meio contra dois, três, volta e meia. Eu acho que isso foi também, passou muito jogo por isso. O Santos com os guris é jogo um jogo muito rápido, com um meio muito lento do Grêmio.
1: Sim. Rodrigo, e depois eu quero fazer um, um pitaquinho. Vai lá, Rodrigo. Assistiu o jogo do Grêmio?
2: É, pode pode fazer o Pitaquinho. Eu, infelizmente, eu estava trabalhando, então eu, eu consegui, assim, ó, coisa que eu não vi absolutamente nada. Eu vi o gol do Diego Souza no pênalti.
1: Foi e, o melhor. de mais que tu nada, assim, viu, do
2: Grêmio. Mas uh, só para comentar assim, né? Uh, quando eu, eu vi a escalação, assim, me, me surpreendeu mesmo a essa esse retorno do o do Caneleiro. Eu acho que já era esperado a, a sensação que eu tinha que ele estava sendo preparado para esse jogo, né? Mas é, é complicado tudo tu ter um retorno de um jogador. Que está um mês afastado, que Sim. por mais que ele tenha ritmo de treino, ele não tem ritmo de jogo, né? Isso pesa um momento decisivo que nem esse. E é, e é a situação do Jean-Pierre, né, cara? A gente, a gente uh, nota a mudança da, da postura do Grêmio, do jogo do Grêmio, com o Jean-Pierre em campo, não à toa. Uh, eu acho que ele é responsável por grande parte dessa sensibilidade do Grêmio, que agora subiu para 17 partidas, né? Uh, passa muito pelos pés dele. E não Sim. ter ele em campo, a gente sabe como é que é, porque a gente viu mais ou menos como estava sendo o Grêmio sem a figura dele, né? E o Grêmio eu acho que foi um pouco mais do que a gente estava vendo há um mês atrás, um mês e pouco atrás. Aquele jogo uh, sem muito obje- muita objetividade, um time que tem a bola, troca passes, mas que tem dificuldade... Em pegar um time, de repente, mais postado, mais organizado, né? E o time do Santos, a gente sabe que é isso. Que nem o Fernando mesmo falou, tem muitos jovens, mas é um time que tem um desenho tático, que se defende bem e sai para o jogo com o Marinho, com o Soteldo. o Soteldo não jogou. O próprio Sim. Caio Jorge, centroavante, é bom jogador. Tem alguns jogadores interessantes. O próprio Pituca, que é um cara que acabou sendo expulso no final ali, é um jogador que, que faz essa transição meio campo muito bem. Bom, é, não, foi, foi um, um, uma baita, um ganho pro Grêmio o, o Santos ter perdido esse jogador. Mas eu, infelizmente, não consegui ver o jogo, cara.
1: Sim. Não, mas a, já deu, a tua contribuição já foi valiosa, porque tu é um cara que entende bastante de futebol, né? Então, foi muito, muito boa ah, ter o pitaco. Vou dar um, um pitaquinho. E que, curiosamente, o Grêmio começou a, a jogar um pouco melhor, o, jogo foi, o Grêmio foi ruim mas quando o Maicon saiu, entrou o Darlan, deixou a equipe mais dinâmica no meio de campo. Uh, ali, o Ferreira entrou razoavelmente bem, né? pelo menos conseguiu uma ou duas jogadas pelo lado onde o, o Luiz Fernando não tinha conseguido nada, mas eu, eu concordo com o Fernando e também eu, eu reitero ali o que o Rodrigo disse, o, o Cuca ele, 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 é, ele é bom estrategista, né? ele é bom treinador. Às vezes, ele, só o problema dele é que ele aposta muito no Cucabol, né? Mas ele também depende, claro, da característica de cada jogador que ele tem, no plantel de cada equipe que ele já trabalhou aí no, no futebol brasileiro. E, e, e o que a gente pôde ver hoje, sim, o Santos bem postado, o Diego Pituca, esse é, com uma certa liberdade, e o Marinho com liberdade total, né? Tanto que o Marinho, olha, o Diogo Barbosa e o Kahneman vão sonhar com o Marinho essa noite. O Marinho ganhou simplesmente todas do, Di, do Diogo Barbosa. É. Todas. E o Kahneman saiu porque... saiu saiu foi Entrou o, Di, o David Braz, né, melhor isso. dizendo. Porque eu tava se estressando com, com o Marinho, né? Até na saída de campo ali deu um estresse. O Renato, não. Tu sai que daqui a pouco vai dar ruim pra ti. Então entrou o David Braz por isso. Fala, Rodrigo. E, e, tem, e tem uma coisa, né? talvez tenha sido
2: uh, a gente fala muito do, do Diogo Barbosa a, a qualidade que ele dá para o time do Grêmio mas talvez tenha sido o primeiro adversário que ele pegou que tem um jogador com essa característica de explorar uh, as costas dele né eu Sim. apesar de não ter visto o jogo mas eu eu imagino pelo pelo que tu falas que ele passou trabalho então porque é, é o lugar onde o Marinho gosta de jogar, né? ele gosta de jogar ali pelo lado direito, eventualmente dar umas caídas pelo lado esquerdo, mas uh, levando a bola em profundidade pelo canto, né? Então Sim. ali provavelmente é onde ele explorou essa, essa fragilidade, digamos, que a gente já, já conhecia do Diogo Barbosa, mas ela não estava, de repente, aparecendo muito, porque... Uh, não tinha pego um jogador num, numa noite inspirada ou num, com, com uma qualidade como tem sido o Marinho no, no time do Santos. Né?
1: Sim, é, o Marinho, sem precisar uh, voltar a recompor né, o meio de campo, ele tendo liberdade e ele é bom jogador, ele já provou isso. Tanto que ele uh, foi o principal jogador para para não queda né, do, do Vitória lá em 16, 17, sei lá, não me lembro. O Marinho com essa característica de não precisar recompor... Eu
2: lembro bem.
1: Então, (risos) (risos) tanto que o lado esquerdo de ataque do Grêmio, né, com o Diogo Barbosa e lado direito do do Santos, tava vazando em um determinado momento, agora não me lembro quem saiu, quem o Cuca tirou, mas o Cuca botou o Madson, né, aquele lateral que era do Grêmio, que não é, não tem tanta qualidade, mas ele mas no ataque ele vai bem né? principalmente com a velocidade e o Santos, tanto que o Santos teve em determinado momento Matson parar e Marinho para jogar para aquele lado, de tanto que estava vazando né? mas eu acho que é isso o Renato errou na escalação mas um a um não é um placar bom para jogar a segunda partida mas pelo que foi o jogo um a um Ficou de bom tamanho e ficou barato pro Grêmio. Fernando, tu quer fazer mais alguma ponderação ou não já passamos para o Inter?
0: Só mais uma ponderação rápida, que tu falou que é uma das qualidades do Maddison é a velocidade. velocidade. Não, é a única. Porque se ele tivesse mais alguma qualidade, naquele contra-ataque no segundo tempo, lá no final do jogo, o Santos teria feito o segundo gol. Porque era dois contra um. Porque era dois contra um, era só ele ter pego a bola pensado um pouquinho e metido no meio da área. Que eu não lembro quem é que estava lá, que era a caixa do Santos. Mas ele é... Ah, falta um pouco de inteligência, né? E ele falta cruzou a o... bola lá falta... na lateral
1: do outro lado. Falta o cognitivo. É que tem jogador que é isso, que não consegue correr e pensar ao mesmo tempo. A gente Exatamente. sabe disso.
0: Outro corre é, ou tu pensa, né?
1: E uma pessoa que pode falar sobre isso, sobre questões de estudo, sei lá é o Rodrigo, ele é professor, né então ele sabe muito bem trabalhar o (risos) cognitivo olha só, essa palavra é bonita cara, cognitivo
2: cara, e e, e tem uma coisa, né, como é difícil, principalmente isso é um um trabalho de base, né mas como é difícil hoje em dia tu ver um jogador e por isso talvez a gente fale tanto destaque, tanto Jean-Pierre, né como é difícil tu ver o jogador cerebral, aquele cara que tá com a cabeça levantada, que ele pensa a jogada na frente. Isso é o cognitivo Sim. que o Dani falou ali, né? É, é, é tu ver a situação, tu antever e tu ter ferramentas para sair disso, né? Exatamente. E, e, cara, o futebol o futebol hoje, ele ele carece muito desse tipo de jogador. <risos> Não à toa que a gente vem destacando muito o Jean-Pierre e aí a gente pega assim, né? Uh, uh, Messi e Cristiano Ronaldo, que são jogadores que uh, não estão mais no seu auge, mas eles se destacam por conseguir fazer coisas diferentes dos demais, né? Por pensar fora da casinha, que nem né, a gente diz assim.
1: Exatamente. É, esses jogadores assim, extra classe, eles já têm sempre uma ou duas jogadas prontas né, para quando receberem. Né? Eles dão uma, uma visão geral do que está acontecendo. E se eles receberem a bola, eles já sabem o que eles vão fazer. A tomada de decisão é muito rápida. Mas aí, então, falamos em tomada de decisão, cognitivo. Vamos, vamos passar para o Colorado, que tomou a decisão correta, a meu ver. O Inter fez uma bela partida. Acho que entre esses seis ou sete jogos que o Abel está na Casa Mata Colorada, né? tirando os jogos do Covid ali, que ele não pôde estar, foi a melhor partida do Inter. Vi que o Inter no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, poderia ter saído com uns 2 a 0, um placar que já daria a classificação, mas aí faltou um pouquinho, acho que faltou qualidade para arrematar, talvez um certo nervosismo até sair o gol né, do, do, Fab, do Fabra contra no, no, no segundo tempo. Mas eu quero ouvir do Rodrigo Cordeiro o que ele achou da, da escalação promovida pelo Abel Braga e. e e para ele, o que faltou pro Inter é, se classificar, obviamente, né? Faltou um gol, faltou acertar os pênaltis, mas para ele como colorado.
2: Deni, vamos lá. Cara, sou, em partes, né? Vamos, vamos fazer que nem o Jack Trepador, vamos por partes.
1: Primeiro a escalação é... e depois Primeiro a o escalação. Teu parecer sobre o jogo, o... num geral.
2: Tá, vamos lá. Uh, cara, a escalação, ela me surpreendeu, tá? Uh, não, não pelas laterais, até uh, hoje eu tava conversando lá na, na empresa em que trabalhamos, conversando com alguns colegas colorados, eu disse assim, cara, eu apostaria no Moisés na perda uh, não só pela questão da uh, defensiva, né? Mas porque Sim. eu imaginava que o Inter... Talvez eu, eu imaginava que o Inter ele fosse tentar segurar o jogo, amor, o jogo e tentar definir alguma coisa no segundo tempo. Tá mas não me surpreendeu. Me surpreendeu o Heitor na do na do na, oh, desculpa, o Rodinei na do Heitor e o Frachetti. Só que Frachetti é uma coisa que a gente já vem comentando aqui no Dibre, né? Cara, a gente já falou em várias oportunidades o quanto ele melhora a qualidade de passe do Inter, e é um jogador que eu gostaria de ver exatamente na posição que ele foi escalado hoje. Como aquele meia mais centralizado, um jogador mais pensador, eu acho que ele tem essa característica. Uh, não, ele não tem a, a, a genialidade do Jean-Pierre, né que é o, o, o cerebral do time do Grêmio, mas ele, ele tem alguns lampejos dessa... dessa genialidade desse passe, dessa procura de, de, de uma bola diferente, ele até errou uma inversão, aonde todo mundo faria o simples e tentou o diferente, tentou um espaço novo, e eu gostei muito da presença dele no, no jogo. Vamos falar um pouquinho do jogo. Cara, o, o, o primeiro tempo do Inter ele foi muito surpreendente, aonde eu esperava uma postura mais defensiva, o Inter ele optou por fazer o contrário, ele se postou no campo do Boca, Apertou a saída de bola Não aquela pressão, né, mas aquela meia Pressão, mas lá em cima E Sim. fazia com que o Boca a bola e logo o Inter recuperava Não à toa que o Inter chegou Acho que com duas, três oportunidades Teve uh, o chute na trave Do Galhardo, depois teve O passe do, do Que o Praxedes Eu acho que ele dá um, dá um passezinho E o Gallardo Ele faz um cruzamento, desculpa, o Galhardo Cabeceia, depois tem uma outra chegada e eu gostei muito do primeiro tempo do Inter. E aí é a questão dos destaques, né? Eu falei, citei o Thiago Galhardo, o Patrick e o para mim, foram os principais jogadores do Inter. O Galhardo, talvez, com não tanto destaque, porque ele tá mais movediço, né? Está saindo mais da área, que é uma coisa que acho que tanto eu como o Arthur já comentou que a gente prefere ele mais fixo, né? Para aproveitar o grande momento dele. Mas no primeiro tempo foi isso. O segundo tempo eu achei que o Inter. Fosse uh, também fazer aquela mesma coisa, dar uma segurada, esperar uma pressão uns 10, 15 minutos do Boca, fez o contrário e foi, vamos dizer assim, beneficiado, né? Bateu tanto ali que uma hora furou a barreira do, do Boca, conseguiu logo, acho que com 10, 12 minutos do segundo tempo. Só que aí teve aquela questão da postura, né? O que, que o Inter fez? Todo mundo esperava que o Inter fosse segurar, se manter no jogo, Inter fez o contrário. O Inter se fechou. Deu a bola pro Boca e começou a querer especular, né? E a gente sabe que o Boca, ele pode não ser um grande time, mas ele tem qualidade, ele tem saída de bola, ele tem jogadores muito rápidos, e ele começou a a crescer no jogo. Mas, em contrapartida, não criava oportunidades, né? Tirando um chute do Tevez, com acho que uns 25, 30 minutos, acho que o Boca não chegou mais no jogo. E aí o Inter tentou usar, o Abel tentou usar um pouco, né, tirou o Thiago Galhardo, tu via que tava cansado, ele fez um, um trabalho muito mais tático hoje do que, do que propriamente, ele se doou em campo, eu, eu, eu tenho essa visão assim, depois tirou o, o, o próprio Praché por, por cansaço, tu via que os jogadores do Inter eles estavam esgotados lá pelos 30 minutos, eu ali eu já tava torcendo para que, que encerrasse a partida porque eu achava que podia dar um pouco se complicar. E, cara, aí e, e o pênalti é aquela infelicidade, né? Uh, o Lindoso, por talvez um preciosismo de querer botar a bola na gaveta, o Pego a gente estava conversando, né, que talvez não fosse o momento dele bater, mas eu, eu já vejo ele com aquela personalidade e, e querendo fazer o, o diferente, né? E daqui a um pouco, uh, chamando a responsabilidade, não se isentando como talvez... Outros jogadores mais experientes, como você está aí, Cuesta, Moledo, que são caras rodados, não quiseram, de repente, forçar a bater esse pênalti, né? Mas aconteceu, errou, faz parte. O o que eu acho que o Inter sai muito mais vitorioso, não só pelo resultado, mas com uma autoestima elevada do que talvez decepcionado, porque ninguém acreditava que o Inter fosse lá e fazer esse enfrentamento tão bom como fez com a equipe do Boca
1: Juniors. Mostra um, mostra um poder de reação, né, que o Inter ainda pode buscar pelo menos uh, uma vaga em Libertadores, né, acho que tá um pouco distante do título nesse momento, mas o campeonato, Sim. mesmo o São Paulo já disparando, acho que ainda tem muito, muitas equipes ainda tem muito a crescer, né, falando aí num, num campeonato brasileiro, mas uh, mo- mostrou um poder de reação, até falei lá no, no grupo, né, que é, pelo primeiro tempo do Inter tinha ficado barato o 0x0, né? E eu vi assim o Inter fazendo um gol, né? Até coloquei lá no grupo, só que eu coloquei lá, não é que a minha previsão era os 33, né? O famoso gol cagado, né? E, e no fim, é, houve né, o gol cagado, né que o Inter sempre tem, mas aos 2, 3 minutos do, do segundo tempo, que aí deu uma tranquilidade pro Inter jogar, né? E aí sim, adotou essa, essa tática de dar uma especulada Primeiro o Inter tentou até uns 10, 15 ali, fazer um segundo gol, enquanto ainda tinha pernas, né, alguns jogadores. Depois, sim, realmente deu a bola pro, pro Boca e esperou algum contra-ataque, alguma especulada, né, como o Rodrigo bem falou. E foi por pouco, cara, foi por pouco que não deu no, no tempo normal mesmo, né. Mas, mas sim é, acho é. que mostrou um um poder de reação, coisa que a gente não via no Inter até esse momento, né? até esse jogo contra o Boca lá na, na Bomboneira. E eu acho que o Inter pode crescer no, no Campeonato Brasileiro visando uma, uma vaga na Libertadores, né? Se possível, briga por título, mas aí eu acho que não é a, é a questão nesse primeiro momento, né? Visto que o Inter internamente não, não está muito bem, né? Principalmente pela sua direção, e daqui a pouco, acho que uma semana, dez dias, tem, tem eleição no clube, né? Mas, Fernando, quer acrescentar alguma coisa é, entre Boca e Inter lá na, na bomboneira?
0: Sim, sim, tem uma, algumas coisas para acrescentar. Que Uma delas é o que tu, Denilson, vinha falando dos últimos jogos do Grêmio. O Inter, o Inter hoje me pareceu com uma atuação madura em campo. Sim. O Inter foi um time mais maduro. O Inter, a gente, a gente até comentou também no grupo, que ficou muito mais seguro com Cuesta com e Moledo, que era uma coisa tão óbvia que todo mundo via que Verdade. essa zaga tinha que ser retomada. Deu uma segurança defensiva muito grande. É, é, que, é que, assim, o Rodrigo comentou que um, em um momento do segundo tempo, já queria que o jogo terminasse. Só que, que, tipo, vendo de fora, né, não da visão do torcedor, né, na visão mais do secador, digamos assim, claro. o... O Boca não ameaçou, em nenhum momento, de forma veemente, tipo, ah, o Inter teve, passou perigo por 5, 10 minutos, perigou tomar gol, não teve muito isso, sabe? O Boca em nenhum momento teve uma sequência de produção ofensiva que ameaçasse claramente o Inter. Correto. Isso que mais me surpreendeu do Inter ter se fechado também, que o Inter... é que, é que, é que, é que também isso vai pela fase atual do Inter, uma fase ruim... Talvez não quisesse arriscar ir para cima e tomar um gol no contra-ataque e botar tudo para tudo fora. Quis garantir pelo menos os pênaltis. Mas pela forma que o Boca estava se portando em campo, o Inter poderia ter ido pouco para cima e feito um, e tentado um segundo gol. Até tentou, perdeu, perdeu umas chances. Uma delas eu vi bastante bastante. Eu vi algumas pessoas uh, criticando muito o Cuesta. naquela falha do goleiro lá, que a bola caiu no pé do Cuesta, mas ele é zagueiro, não esperava a falha do goleiro daquela forma bizonha, assim. então não acho que dá para criticar ou para crucificar com essa, por aquele lance. E eu acho que pela primeira vez em algumas partidas, né, desde que o Fabel chegou, o Inter demonstrou que há uma luz no fim do túnel. Não tá tudo perdido, tipo o ano não tá perdido, o Inter vai cair até ficar forte a Libertadores. Há uma luz, tem alguns jogadores ali que se começarem a jogar mais, o próprio Peglo errou o pênalti, mas que é um jogador que tem entrado bem, tem feito boas atuações o Inter começar a ter um pouco mais de confiança que eu acho que esse jogo tem que dar pro Inter apesar da eliminação é um jogo para pegar uma certa confiança, eu acho que o Inter como o Dani falou agora há pouco tem possibilidade de ficar pela zona da Libertadores e buscar uma vaga direta dieta na Libertadores, mas o que isso não tem como, que São Paulo disparou muito e vai ser muito difícil de buscar, mas a vaga na Libertadores é bem plausível de ser buscada ainda
1: É, bem bem por aí, concordo. Eu tinha mais uma coisa para falar do jogo do Inter, mas acabei esquecendo. Ah, sobre o Cuesta ali. Cara, aquele lance ali, olha, pode ser até o atacante. Ninguém, ele não esperava aquela bola.
2: o goleiro fosse
1: sair tão mal, né? Então, não dá para crucificar o Cuesta naquele lance. Mas faltou, faltou alguma coisinha a mais, Rodrigo?
2: Não, e a, e a bola ainda, ela vai para trás dele, né, e cai na perna direita, então, tipo, tem, tem algumas outras questões, né, se ele fosse destro, se tivesse melhor posicionado e tudo mais, mas não, o Costa é canhoto, a bola tava atrás dele, não é o cara que tem a cacoete, o Costa tá já com a bola no chão, ele já parece que quando ele vai chutar a bola ele vai cair, imagina com a bola no ar, né? então a gente não pode esperar muita coisa dele. Eu eu queria só trazer mais um destaque, que que é um jogador que pelo menos né, no jogo de hoje me mostrou talvez uma proximidade muito grande de de alguns jogos, quando ainda nós estávamos na fase de grupos e ele surgiu bem e ganhou a posição de titular, que foi o Marcos Guilherme. Eu gostei muito da participação dele ao lado do Thiago Galhardo né, e dando velocidade Uh, Foi bem hoje. Em, na grande maioria do jogo, mas jogando mais pelo lado direito, que eu acho que é o, é o lado que ele rende um pouco mais, eu só não gosto muito dele uh, sem a bola, que daí ele não. não eh, o Abel meio que pede para ele marcar aquela subida do lateral numa linha de 5, de ali vamos pensar, ou talvez de 4 descendo o extremo pela direita. Mas eu gostei muito da movimentação dele e ele teve umas duas oportunidades. Uma delas, eu acho que ele não acreditou que ele pudesse chegar na bola e dar o biquinho, que o goleiro sai todo errado. Se ele acerta um biquinho, ele faz o gol, ainda no no primeiro tempo. Mas eu eu acho que ele teve uma boa participação no jogo e é um jogador que tem tem o drible, tem a velocidade, né? pode ser um cara que, que pode vir a a surgir novamente no Inter, porque ele ficou um tempo apagado, depois de uma lesão que ele teve, e até andou perdendo espaço. Vamos ver, né, cara? Vamos ver. Mas eu acredito no que o Fernando falou, dessa vaga, que foi o que eu sempre disse, né? O Inter, ele nos deu uma iludida ali, mas eu acho que o Inter, ele tem possibilidade de brigar por essa vaga direta na na Libertadores.
1: Então, é isso, meus queridos. Vamos fechar aqui de Libertadores, né? Nesta... Nesta quarta-feira, onde né, o Grêmio bizonhamente conseguiu um empate, mais sorte que juízo. E o Inter foi eliminado nos pênaltis. né, Poderia ter conseguido, pelo que jogou, poderia ter se classificado ainda no tempo normal. né, Mas fica aí o aprendizado. Quero até falar um negócio que eu disse lá no, no grupo. Essa, o Peglo cobrando e errando, isso me, lem, me lembrou o PP né ano passado contra o Atlético né, pela Copa do Brasil, então daqui a pouco isso serviu para o PP crescer, né? e hoje a gente vê o, o que é o PP para o Grêmio, talvez aí o Peglo consiga é, se inspirar também e consiga é, crescer no Inter, né? mas vamos projetar rapidinho né o Campeonato Brasileiro, que a dupla Grenal volta a campo no sábado. O Inter enfrenta, no sábado, dia 12 de dezembro, né? O Inter enfrenta às 19 horas o Botafogo. Aqui no Beira Rio, e o Grêmio enfrenta lá na Serrinha, no sábado, às 21 horas, o Goiás. Rodrigo Cordeiro, como tu enxerga esse jogo? Acredita numa vitória do Inter, agora até para conseguir melhorar a sua posição no Campeonato Brasileiro.
2: Olha, vamos pegar o o que o Fernando falou ali de de buscar uma vaga direta na na Libertadores, né? Se o Inter almeja isso, tem a obrigação de conseguir um resultado positivo contra o Botafogo, que é um time que tá lá embaixo, tá mal, tá tá caindo pelas tabelas lá.
1: E eu acho que o Inter pode
2: conseguir uma vitória aqui, sim. De repente, uns 2x0, se der um pouquinho mais para aquele jogo, para pra pegar uma moral pra voltar a embalar, Thiago Galhardo voltar a fazer gol, essa coisa toda aí. E eu acho Sim. que o Grêmio também consegue uma vitória lá na Serrinha mesmo, de repente jogando com o time reserva. Então, eu é. acho que, como a gente já comentou, o grupo do Grêmio é bom e tem como, como conseguir surpreender lá, de repente, um a zero, uma coisinha assim.
1: Fernando, como tu enxerga os dois jogos?
2: É, eu acho que... em,
1: Botafogo?
0: em Grêmio e Goiás. Isso, eu acho que os dois são muito, muito favoritos. O Inter já demonstrou uma subida de produção e o Botafogo vem numa desgraça completa. São seis derrotas consecutivas. Vindo agora de um 4x0 para o São Paulo. Eu acho que o Inter vence Sim. o Botafogo. Retoma, finalmente, um caminho mais de vitórias. Uma certa tranquilidade. Acho que o Inter vence o Botafogo sem muito sus. Acho que o Inter consegue uns dois até acima do Botafogo. E o Grêmio... Mesmo com o time reserva, ainda acho que o Renato não vai botar totalmente reserva. Vai ter alguma peça aqui, ali, do time titular. O Goiás é lanterno, joga muito mal. Acho que o Grêmio vence o Goiás mais uma vez também. Não acho que vai ter tanta facilidade, mas deve vencer. Aposto em 2x1 um pro Grêmio.
1: Tá aí. Uh, se Jean-Pierre... Resposta rápida. Se Jean-Pierre tivesse tiver condições, tu colocaria ele nesse jogo contra o Goiás? Ou pensaria só no Santos?
0: Não colocaria. Pensaria contra o Santos. Não arriscaria.
1: Tá, Nenhuma então... hipótese é então, só para o meu pitaquinho: entre Inter e Botafogo, eu acredito numa vitória do Inter, né? Se jogar assim, 50% do que jogou contra o Boca ganha naturalmente do Botafogo, porque o Botafogo é muito ruim. O Botafogo ele conseguiu demitir um treinador que nem chegou para ver a várzea que é o Botafogo é. e o Grêmio, eu acredito que possa vencer sim o Goiás, acredito numa equipe mista aí, e colocaria o Pinares aí para ganhar mais alguns minutos, ganhar um pouco mais de entrosamento, visando até o jogo de volta com o Santos, porque a gente não sabe se o Jean-Pierre vai ter condições de jogo para a próxima semana, onde o Grêmio precisa, precisa vencer, né? o Santos se quiser a classificação na Taça Libertadores da América mas meus queridos então é isso, acreditamos em vitória de Grêmio e Inter para o final de semana, né, fechamos nisso
0: exatamente
1: então então é isso meus queridos Fernando Eiffler e Rodrigo Cordeiro feitoria gurizada quero agradecer a presença dos dois, né temos poucos minutos para encerrar o episódio. Uh, era isso, meus queridos. Muito obrigado pela presença.
0: Valeu. Pede para o pessoal seguir as redes. Eu ia dizer,
2: olha,
1: faz a olha, chamadinha,
2: aquela, maroto.
1: Olha, a voz, essa voz, sim. Vou pedir, então, aquele, aquele pedido, não queria ser, ser redundante, né, redundante, sei lá, mas vou fazer o pedido agorizada que acompanha os nossos episódios, gosta do nosso trabalho, que nos procurem nas redes sociais aí no Twitter onde comentamos os jogos, temos a página no Facebook, temos a página, temos o canal no YouTube e no Instagram @odebredevaca ou da Vaca Então meus queridos, muito obrigado pela presença e vamos embora, né? Vamos embora que sábado tem mais.
0: Bora cruzada, valeu. Até a próxima. Feito, galera.
1: Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e na Onda Brownie. Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.